0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Pepe Ramírez y te doy la bienvenida a Dance el Podcast. Y si no te has suscrito todavía, te invito a hacerlo ahora. Hoy vamos a platicar con Karina González, bailarina venezolana y actualmente bailarina principal de Houston Ballet. ¡No te vayas! Hola, pues ya estamos aquí. Un episodio más de Dance el Podcast y este canal de YouTube. Y hoy nos acompaña alguien a quien me da mucho gusto ver así, porque solamente por correo electrónico y redes sociales nos conocíamos. Eh, y ahorita les contaremos por qué, pero aquí está... Karina González. ¿Cómo estás, Karina?
1: Muchísimas gracias por tenerme aquí con ustedes, aunque sea de esta manera. Y como contaste, bueno, espero, espero poder tener la oportunidad de compartir escena con ustedes en algún momento.
0: Esperemos que así sea y de seguro así va a ser. Y les cuento a los que no saben, es que por los últimos quizá dos o tres años hemos intentado que, que Karina nos acompañe en Monterrey, en la gala de, de ballet que ustedes saben que yo organizo, pero las agendas son difícil de coincidir, y después, bueno, nació tu bebé en ese inter, me acuerdo, entonces ha sido difícil eh, coincidir, pero esperemos que pronto, Karina, te tengamos aquí en Monterrey, nos dará un placer enorme recibirte, aplaudirte, admirarte y tratarte como, como te mereces. este ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿cómo estás?
1: Sí, estoy muy bien, gracias a Dios, bueno, tratando de mantenerme eh, activa y bailando lo más que puedo. Uh, aquí atrás mío quise enseñarles un poco eh, mi, mi estudio, mi pequeño estudio que hicimos aquí en la casa. Este es mi garaje. Claro. Y ya llevo siete meses aquí wow. este, practicando y haciendo lo más que uno puede en, en, en nuestras casas ahora. Eh, pero he, he visto lo, lo hermoso y la bendición, sobre todo para mi familia durante este tiempo. Eh, yo regresé muy rápido después del embarazo y, y sentía que necesitaba ese, ese tiempo con mi hija y bueno, ya aquí llevo siete meses siendo mamá 24 horas y de verdad ha sido una bendición para mi familia. Qué
0: maravilla, es qué bueno, digo dentro de todo lo lo negativo que esta pandemia mundial nos ha traído, hay muchas historias muy positivas y, y podríamos pasar horas hablando de eso, pero este es un ejemplo, ¿no? el que pudiste pasar más tiempo con, con, tu, con tu bebé y con tu esposo y eso me da mucho gusto. Pero fíjense, Karina es principal dancer con Houston Ballet y es una espléndida, espléndida eh, exponente de la danza clásica y es latinoamericana, que eso nos encanta la idea, eh, y es de Venezuela, y ahora está con Houston. Entonces, Karina, para contarles un poquito de tu, de tu historia, ¿dónde empezaste a estudiar ballet tú? ¿Fue en Estados Unidos o fue en, en Venezuela?
1: Sí, bueno, comencé a los siete años en Caracas, en, en Venezuela. Caracas. Sí, y, y fue, es una historia divertida porque la gente me pregunta si... El ¿Por qué comencé a hacer ballet clásico? Y, y bueno, es una historia de... Yo digo que Dios mandó a esa persona a enviarme a esa dirección que fue la Escuela de Ballet. En realidad, mi mamá estaba buscando... Era una escuela de ballet folclórico venezolano. Okay. Y, y preguntando en la calle, nos mandaron falsa a la Escuela de Ballet. Así que eh, en ese momento estaban abriendo audiciones y la maestra dijo, bueno, ya están aquí, ¿por qué no...? no tratan, y bueno, a los siete años hice mi primera clase y wow. quedé encantada, y me enamoré de, de los ejercicios, del baile, del... era una niña súper energética, así que, que, que necesitaba esas actividades en las tardes, y bueno, ha sido mi vida desde, desde entonces.
0: Claro, hay, hay muchas historias muy, muy similares, y es padrísimo darme cuenta de tan jóvenes que sienten esa... Pues ese llamado, si podríamos llamarlo de una forma, a, a, a involucrarse en el medio del ballet. Y tú tenías siete años. Muy, muy joven.
1: Exactamente, sí. El Primero, yo pienso que es la... Sí, el, el, que, el quemar energías y, claro. y, el, y el hecho de hacer ejercicios, pero, pero desde el principio de verdad me, lo amé desde, desde el primer día y, y fui súper disciplinada y, y bueno, todo con el apoyo de mis padres también y de mis hermanos que, que bueno, les debo todo porque... Fue difícil, es una carrera que demanda mucha disciplina, tenemos que pasar horas y horas en el estudio y, y para eso necesitaba a mi familia allí atrás apoyándome desde, desde el principio.
0: Y después, porque leyendo sobre ti me doy cuenta que después me apareces en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo fue y, y por qué se dio ese, ese cambio, ese brinco a otro país?
1: Sí, bueno... El, para hacerle la historia no tan larga, el, a los 16 años me gradué en la Escuela Balearte, y, pero tuve muchas bendiciones de participar con la compañía Ballet Teresa Carreño, Ballet Nacional de Caracas en ese tiempo, y ya, ya, tenía, ya sabía que tenía un contrato con la compañía al salir de la escuela. De allí duré casi dos años con la compañía, eh, tenía mi contrato como cuerpo de baile, y de... De alguna manera el director de Hughes de Tulsa vale eh, por lo que tengo entendido hay un maestro que se llama Franklin Gamero que es ah, también lo conozco. sí imagínese conozco sí este, y bueno ellos recomendaron Uh, yo tuve el placer de trabajar con ellos, él vino a Venezuela como por un mes para trabajar con la compañía y él recomendó al director de Tulsa Vale que porque no, viaj no viajaba a, a Caracas, que había muchos bailarines con mucho talento y habría una audición allí. Y bueno, así fue, el director de Tulsa Vale viajó a Caracas, hizo una audición y... Pero, pero en realidad yo jamás, jamás pensé que iba a bailar afuera de mi país. Uh -huh. eh, pero bueno, hice la audición y de allí de inmediato me ofrecieron a un contrato para venir a Tulsa, ¿vale? Uh -huh. eh, por supuesto, bueno, cuando, cuando fui a la casa y le mostré el contrato a mis padres, <ríe> uh <-huh. ríe> un, fue, yo siento que fue de película, de verdad, <ríe> este, llorando y sabes, saber, saber que esa es una oportunidad que se da. Una sola vez en la vida, y, y mi mamá, sobre todo, dijo que sí al instante. Ella sabía que era una oportunidad única. Y mi, pa, mi papá fue otra historia. Él no estaba tan seguro de, de dejarme. Yo tenía 17 años cuando se dio, sí, y jamás había dejado a mi familia. Somos una familia, somos cuatro hermanos y somos muy unidos. Así que era la primera vez de, de viajar sola, de, de montarme en un avión, de de irme a otro país, me acuerdo que tenía solo una maleta y mi mamá y mi papá tr trataron de buscar lo más, lo más posible, me vine con 100 dólares en el bolsillo y, y allí sin saber qué era lo que me esperaba aquí en Tulsa. Pero, pero bueno, muchísima gente me ayudó desde el momento en que llegué y, y sobre todo el director de la compañía, Marcelo Angelini, y su esposa, Daniela Buzón, que fueron mis, mis maestros, mis, mis coaches, mis, mis todos de verdad, para, uh, que creyeron en mí y me dieron la oportunidad de, de pasar por varios papeles y varios roles. Y después de cinco bueno, tres años eh, me volví bailarina principal de la compañía. En Tulsa. Sí, en Tulsa. Y tuve cinco años en Tulsa, vale.
0: Bueno, mucha gente no sabe esto, pero yo viví en Oklahoma. ¡Ah! ¿En serio? Cuando era muy joven, eh, me fui de intercambio escolar a un pueblito que se llama Atoca.
1: ¡Oh, wow! Un
0: pueblitito, ¿no? Pero bueno, conozco, conozco Oklahoma y conozco Tulsa Ballet, entonces ha de haber sido, ha de haber sido muy, muy grato para ellos tenerte, y me imagino que para ti, para entrar a, a un país distinto, también ha de haber sido algo, una experiencia bonita, ¿no? Estar ahí. Oh
1: fue increíble, fue una... Yo digo, mi vida cambió completamente cuando, cuando se abrió esas puertas para mí y, y yo digo que fue... La bailarina que soy ahora es porque tuve ese, ese tiempo especial en, en la compañía. Tulsa Vale es una compañía más pequeña que ahora que estoy en Houston vale Y para, yo siento que para comenzar fue perfecto. O sea, tienes, tienes un lugar que es como una familia. El, el director se dedicó horas y horas solamente de, de enseñarme cómo, cómo entrar al escenario, cómo hacer una quinta posición, cómo, eh, cómo ser una bailarina. Y, y, y claro, a los 17 años yo solo, me acuerdo que solamente un arabés, yo me acuerdo que ah, soltaba la pierna y subía la pierna, y, y me acuerdo que duraba horas en solamente cómo hacer un pique arabés, que, que lo importante que es decir la historia. Y, y bueno, yo le debo tanto, tanto al director y a su esposa en Tulsa, ¿vale? que a veces los, uh, hay estudiantes que me dicen qué compañía, este, me recomiendas, y por supuesto, Tulsa, es una de las primeras en, en mi lista. Claro,
0: claro, es que hay compañías que sirven, hay compañías muy grandes de mucho renombre, pero hay otras que sirven como una escuela, como un, para, para cuando ya te graduaste o cuando ya acabaste la escuela, pero necesitas aprender todavía lo que es el, el, la presencia escénica y cómo hacer las cosas eh, amplias en un teatro, eh, hay, hay, hay compañías que sirven mucho para, para eso, ¿no?
1: Exactamente, y creo que es, es muy importante sobre todo cuando sales de la escuela porque sí. eh, um, a veces nos, nos, nos dicen un valeo, una variación y, y no es solamente los pasos es, o sea, es uh -huh. todo lo que, lo que involucra el, eh, hacer una variación o, o uh -huh. representar un personaje y, y a veces tan importante como es caminar con las puntas puestas o como o, o cómo hacer solamente una quinta y tienes que decir tanto me acuerdo que me decían hasta cómo cómo tenía que usar mis ojos para, para representar, o sea, cosas que jamás había escuchado este, y que aún recuerdo, aún siento que escucho las voces de mis maestros allí.
0: Bueno, sin duda todo eso te ha servido muchísimo y es, es parte de lo que admiramos cada vez que te vemos en el escenario, ¿no? Esa, ah. esa entrega y como dices tú, no nada más es hacer pasos, en ti vemos al personaje personificado, ¿no? Lo vemos realmente, te vemos a ti como ese personaje y es eso es, creo que un acierto enorme en tu carrera y algo que, que nosotros como público, pues apreciamos y agradecemos mucho. Ah,
1: Muchas gracias. Pero entonces,
0: de Tulsa, Tulsa está arriba, Texas está abajito de Oklahoma. Entonces, ¿cómo haces tu descenso a Houston? ¿Cómo fue que llegaste a Houston?
1: Durante mi tiempo en Tulsa Ballet tuve la oportunidad de bailar dos ballets del director artístico de Houston Ballet, tanto Walsh. Welch, um, y tuve la oportunidad de compartir con la maestra Luis Lester. Okay. Y, y, y bueno, de allí de verdad me, encan, me encantó el trabajo, me encantó um, trabajar con la maestra, escuchar cosas nuevas. Y ya tenía cinco años en, en Tulsa Valley y ya la bailarina principal y sentía, sentía esa necesidad de, de escuchar cosas nuevas de, de yo pienso que sí, he sido esas bailarinas que necesito siempre algo, algo nuevo para, para, para trabajar, para mejorar y, y sentí, sentí que era el momento correcto para, para probar un lugar, un lugar diferente, con maestros diferentes con nuevos ballets y, eh, me acuerdo que aún decía que no me importaba si recibía un un contrato de cuerpo de baile, yo lo que quería era seguir aprendiendo y, wow. eh, y bueno, entonces um, vine a hacer la audición aquí a Houston Vale y de allí me entregaron el contrato como solista y me acuerdo que, que de verdad no me lo esperaba, me, me esperaba cual, un contrato pequeño y, y mi esposo, eh, que es mi esposo ahora, también este vino a hacer la audición y le dieron su contrato, así que... Er, ¿sabe? No teníamos que pensarlo dos veces. ¿eh? Claro. Sentimos que era el, el, el lugar y el momento perfecto para nosotros. Entonces, y,
0: ¿conociste a tu esposo en Tulsa Ballet?
1: Sí, 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 sí. Este, okay. so, él era bailarín, era de mi solista de Tulsa Ballet. Y ya antes de venirnos a Houston, él ya tenía siete años con la compañía. Yo tenía cinco.
0: Yeah.
1: Y, y también había trabajado con el director artístico de aquí de Houston. Entonces, siento que que no solamente fue la audición que nos ayudó de, para obtener el contrato, pero ya habíamos trabajado, ya el director nos había visto en, en, en la escena, en las funciones, así que bueno, ya había algo mucho más fácil para, para que nos dieran el contrato, así que bueno, y ya, ya esta es mi temporada número 11 aquí en Houston Valley.
0: Y dime una cosa, para la, los jóvenes que nos están escuchando y viendo, que quizá quieren también emigrar de su país latinoamericano o cualquier país hacia otro, como lo es Estados Unidos, <coughs> perdón, ¿cómo fueron esos primeros meses para ti, tan joven? Nos dijiste que no te había separado de tu familia, sos una familia unida, y llegas a los 17 años sola, a un país nuevo, a una compañía, a un ritmo de trabajo nuevo, ¿cómo fueron esos primeros momentos difíciles quizá, y cómo pudiste sobrellevarlos? Mm
1: -hmm. Sí, a, tengo que ser honesta, fue un tiempo súper, súper difícil porque me sentía sola completamente, ¿no? Ah. Y, y tenía el, y el miedo de saber que cuándo iba a regresar a ver a mi familia. Este, pero el, el, el también no hablar el inglés fue algo demasiado difícil porque uno siente que uno pierde su personalidad, uno no puede expresarse a su manera. Sí, claro. Pero... Me acuerdo llegar después de trabajar y, y llorar, me acuerdo llorar por varios días, noches y meses. Este, y había, había días que quería agarrar mis maletas e irme a casa, pero este, sabía que era una oportunidad única, sabía que lo que yo tenía era algo especial que si lo dejaba ir, eh, lo perdía. Y no todo el mundo tiene la oportunidad de, de, esa, de esa gran oportunidad que un director de, de afuera de otro país venga a tu propio país y haga una audición. Así que sabía que, que era mi oportunidad para, para crecer, para ser esa bailarina que siempre soñé. Y yo pienso que es dar, dar lo mejor de ti cada día. Porque no solamente, no solamente para ti, pero sentía que mi que mi familia tenía que estar orgullosa de todo ese esfuerzo que ellos hicieron y, y aparte el sacrificio que hicieron para poder yo estar aquí. Así que siempre he tenido esa, esas ganas, no solamente para mí, pero para representar a mi familia y a mi país, a mi escuela y, y, y siento que es hacerlo con, sí, con toda tu... Con todo lo que tú tienes, porque es una carrera que, que necesita 24 horas, 7 eh, días a la semana y, y es necesario para, para poder mejorar y, y seguir.
0: Sí, claro, y es una carrera que, como sabemos, es, es de mucha entrega, pero también sacrificios, ¿no? Y, y yo, lo, yo lo veo así, pero no sé si, si tú consideras esa separación como un sacrificio o simplemente un paso más.
1: Yeah. Yo pienso que es un sacrificio completamente, sobre todo cuando, cuando dejas atrás tu, tu familia, tu cultura, tu gente. Sí. Y sobre todo si eres, si, si eres como yo, que era tan pegada a mi familia, y sentía que no podía, no podía decepcionarlos en ese sentido. Claro. Y, y sobre todo con nuestro. Uh, si hablamos económicamente, también sentía que era un, una oportunidad para mi familia para poder ayudarlos, para, eh, sí, para, que, para, sabía que era un mundo que se me abrió, no solamente para mí, pero para mi familia también, así que eh, he sentido que, que ha traído tantas bendiciones, he podido traer a mi mamá, he, tra, he podido ayudar a mi hermano y, eh, y mandar cosas, y, o sea, y, y es una cosa que yo siento que no, so, no fue una bendición solo para mí, pero también para el resto de, de mi gente.
0: Y bueno, llegas a Houston con este contrato de solista que no te esperabas. ¿Y, y, y cómo fue el, el, el ascenso? ¿Cómo se dio? ¿En qué momento? ¿Cuánto tiempo después se dio ese ascenso?
1: Sí, bueno, este, les tengo que contar que, que en realidad no fue nada fácil tampoco la transición de, 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 de Tulsa a Houston. Eh, sobre todo por la cantidad de bailarines eh, que hay en Houston, es una compañía mucho más grande, casi el doble de bailarines. Aquí en Houston, eh, Tulsa Ballet, son alrededor de 26, 28 bailarines. Um, aquí en Houston Ballet somos casi 60 bailarines. Así que cuando llegué al, a mis primeras clases, no sabía cómo, eh, dónde colocarme. Este, y miraba, mi, mi primer error fue que me comparaba muchísimo. Ah. El, había habían tantos bailarines increíbles una técnica espectacular y todo tipo de bailarines y, y me acuerdo que me, solamente me paraba atrás y, y veía y yo decía ah. yo tengo esto yo no tengo lo otro y, y pasé semanas pasé semanas sintiéndome nadie y a veces pensaba que fue el peor error de, de mi vida que por hacer el cambio y, pero tengo que agradecer una vez más a la maestra uh, Luis Lester que es nuestro era val, nuestra vale mistress que me acuerdo que me llamó a la puerta y me dijo dónde está la Karina que nosotros vimos en Tulsa vale Ajá. y me acuerdo que sentí que fue como un sabes como reacción es como que abrí los ojos y dije tiene toda la razón tiene toda la razón que dónde estoy dónde qué me está pasando y me acuerdo que fui a la casa y en la mañana siguiente dije ok, aquí está la Karina, que, <risa> la Karina que estaba en Tulsa, la tengo que, eh, eh, ellos vieron esa Karina, y, sí. y esa Karina con confianza, con, con fuerza, con determinación, y, wow. y si hablo, ha, he hablado con varios bailarines que ya tienen años conmigo aquí, y me dicen que fue como un día diferente cuando regresé, estaba al frente en la clase, estaba saltando varias veces, o sea, una cosa impresionante, y, y que yo digo que a veces uno como, como artista, como, como estudiante, como bailarín, este, necesitas a veces esa voz que, que, que te hace abrir los ojos y reaccionar y saber que, que necesitas seguir y, y sobre todo confiar en uno mismo. Si uno tiene algo... Y especial y diferente a todos los otros bailarines, claro. así sentí que fue un abrir de ojos para mí y, claro. y allí, allí regresó Karina González en, <risa> en, en,
0: y es que pero, siempre, si nos comparamos con, con otros siempre va a haber alguien con algo mejor o con la pierna más larga o la pierna más alta o el empeine más bonito, o el brazo más esbelto la figura, <risa> siempre va a haber entonces, pero estabas ahí porque habían visto algo en ti
1: Exactamente. Era exactamente. momento
0: de sacarlo. <risas>
1: exactamente, eso fue, y eso fue su palabra. Eso, ¿Dónde está esa Karina que vivimos en Tulsa? Y, y bueno, pasaron. Eh, bueno, me acuerdo que completamente fue un cambio de día y noche. Este, in, in, impresionante cómo uno puede perder la confianza en uno mismo. Este, pero bueno, ahí regresé y eh, entré a la compañía en el 2010. Y en el 2013 tuvo, tuve la oportunidad de hacer Nikia en la Valle de por primera vez, y la, es la versión del director artístico Stanton Walsh, y era segundo cast de, de Nikia, y el, dos días antes del Opening Night, eh, eh, una de las parejas principales de Opening Night se lesionó, así que me colocaron como <tose> Opening Night en la Nikia, eh, en la Valle de y bueno, allí fue la noche donde Houston Ballet tiene una tradición muy hermosa que es promover a las bailarinas principales después de la función en, en, el, en el escenario. Entonces, eh, bueno, ahí entró el director a la escena y me presentó como, como bailarina principal. Wow. Así que bueno, de allí, de allí, desde 2013, he tenido la oportunidad de, bueno, de bailar papeles que, que jamás pensé. Eh, bailar y representar y bueno, aún todavía tengo una lista de ballets que espero
0: <risa> <risa> claro. pero qué, qué bonito momento para, para que te hayan presentado como, como principal dancer después de la función y qué importante nuevamente porque lo he platicado con varias personas en los episodios que hemos estado grabando estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado y sobre todo sabiendo lo que tenías que hacer, sabiéndote la coreografía, sabiéndote el personaje. Eso fue el decisivo en tu carrera también, ¿no?
1: Exactamente. Sí, a veces me pregunto si, si a lo mejor la lesión de esta persona a lo mejor no era el no iba a pasar o eh, en realidad no, no, no sé qué, qué es, pero, pero sé que era el momento perfecto y la decisión perfecta para, también para venir aquí y... Eh, como digo, ha abierto puertas increíbles de viajar a lugares que jamás eh, pensé viajar y bailar en lugares, en teatros es, hermosos que solamente había visto en, en revistas. Y, claro. Te y, y digo que, todos, y, y, eh, que todo lo que se me ha dado ha sido de bendiciones y, y, y siempre ha estado como en un camino correcto, así que que bueno, no puedo estar más, más agradecida por eso. Y
0: eso fue en 2013, cuando ya te hicieron Principal Dancer, ¿verdad? ¿Y cómo han sido estos siete? Bueno, no, no, no contemos este último, al rato hablamos de este 2020, pero ¿cómo fueron los años siguientes de Karina González ya como Principal Dancer?
1: Sí, este, es una buena pregunta, porque a veces... A veces yo me comparo, a veces voy atrás y me comparo porque hacía como solista, hacía también me daba la oportunidad de hacer papeles principales y a veces digo como cuando estás como solista a veces te perdonan si hay algún error o hay algo o porque estás joven um, te dicen no pero es muy talentosa pero no importa <risa> la próxima vez y ahora cuando ya tienes muchos años como bailarina principal eh, yo siento que es la carga de de, de de ser esa bailarina perfecta que todo el mundo quiere ver y, y he tenido que aprender que no es así o sea no. yo, yo a, trataré de hacer lo mejor que puedo y, y los, mientras que pasan más los años siento que artísticamente creces mucho más y eh, antes me importaba tanto una pirueta o si o si hacía algo mal en una pirueta o algo sucedía en la función y ahora es algo tan tan diferente no tan y, y por ahora siento que es la, eh, la responsabilidad de representar y ser un ejemplo para la generación nueva. Yo me acuerdo que, que veía, yo veía aquellas bailarinas y deseaba ser como ellas y ahora saber que tú eres esa bailarina que, las, que la generación vez. nueva. Exacto. Sí. Eh, y sobre todo aquí en, en, en los Estados Unidos, eh, me dieron el, el, o el título de ser la primera bailarina hispana en la compañía, así que, que bueno, ha sido también un, otro rol que siento que he tenido que tomar para, para ser el, el mejor ejemplo de los hispanos en este mundo de la danza, que aunque han, ha habido muchísimos, eh, pero siento que ahora las redes sociales, y el internet, nos ha dado la oportunidad de, de abrir una plataforma más eh, abierta para las para la juventud, y ver ahora videos y eh, fotos, que antes no teníamos la oportunidad claro. tan abierta de eso.
0: Si sí, antes no teníamos nada y es una maravilla ahora que, bueno, yo soy más grande, mucho más, pero cuando yo, cuando yo era bailarino, cuando yo estaba en mis años, eh, no había redes sociales, no había YouTube, no había nada de esto. Cuando, cuando veías un ballet es porque alguien pudo conseguir un, un cassette de esos que eran enormes, para meter en un aparato que era el de este tamaño, ¿no? <risa> y y, y con cinta, y que no se atorara la cinta. Entonces, ahora es una maravilla lo que los jóvenes pueden conseguir en la punta de sus dedos, con varios clics, ¿no? Y, pero también es maravilloso como esa, <coughs> esa ventana del mundo permite que conozcan a, a, a grandes bailarines como, como tú, ¿no? Entonces, es sí una responsabilidad quizá que se siente el peso sobre los hombros. Pero, pero sin duda lo has hecho, lo has hecho espectacularmente. Tenemos muchísima gente, sé de mucha gente que te conoce y que y te sigue y que saben de lo increíble bailarina que eres. Entonces, lo estás haciendo muy bien. Ay,
1: muchísimas gracias. Es bueno saberlo.
0: Sí, claro. Pero entonces viene ya el nombramiento en esta, en esta función. Ha habido muchos años en donde has bailado muchos, muchos otros roles. Este, y dijiste que hay otros que quisieras bailar. Como, por ejemplo...
1: A ver, uh, Oniegon, no he bailado Oniegon ni y estoy, que muero por hacerlo. Uh, Lady of the Camellias también, ah, uh, uh, he visto varias versiones que me encantaría. Eh, la Phil Magardé, no, no lo he ¿no? hecho nunca, ¿no? ¡Wow! Eh, he, he sido, ha sido uno de esos que cuando vine a Houston lo habían hecho el año anterior, así ah, que bueno, no he tenido la, la oportunidad de, de hacerlo. La Sylvie hice hice el cuerpo de baile cuando mi primer año en Tulsa vale pero no he tenido la oportunidad de hacerlo, eh, el papel principal. Así que, bueno, tengo una lista todavía de, de balletes que, bueno, espero que se, que se den en algún momento.
0: De seguro, de seguro. Este, la vida, eh, para alguien latinoamericano, en Houston no es nuevo. Hay muchos latinos en, en Houston. Digo, es una, es una de las ciudades con mucha población latina de, de Estados Unidos. Pero... Llegar como latina a, a Houston Ballet, a esta compañía elite de gran renombre en los Estados Unidos, como latinas sentiste algo de, de algún rechazo al inicio ¿O, o fue todo muy muy abierto? ¿Cómo fue la experiencia como latina en un mundo norteamericano, digámoslo? ¿no?
1: Sí, bueno, al, para ser sincera cuando llegué me sorprendí de que no habían eh, latinos en la compañía. Eh, Ese fue uno de los comentarios, en realidad, que durante la... Cuando el director me ofreció el, el contrato, eh, y uno de sus comentarios dijo que no, tenía, no ha tenido mucha suerte con los latinos. Hmm. Y, y eso me, me, en realidad me sorprendió, porque entonces empecé a investigar y, y, y a ver por qué él no ha tenido eh, buena experiencia. Y, y bueno, son... Cada personalidad son tan diferentes y me acuerdo que ah. le dije, bueno, yo voy a ser diferente. <risa> y bueno, ha, ha funcionado en realidad. Y, y tenemos ahora tres, cuatro bailarines hermosos de Cuba eh, y han pasado varios en la compañía. Y bueno, no sé en realidad si fue, el, como usted dice, fue el tiempo perfecto para mí, para, para hacerla... Duré como tres, cuatro años siendo la única latina en la compañía. Y, y pienso que, que puede ser, yo me he puesto a pensar, y puede ser que nos, los, cuando hablamos de, latin, de bailarines latinos, dicen que somos muy, nuestras personalidades son muy fuertes. Y dicen que siempre tenemos algo que decir, o tenemos nuestra manera de pensar. Y, eh, y bueno, es de, yo siento que es dependiendo de las personalidades, y, y yo siento que es al revés para mí, eh, represent Dar a, a la gente hispana, yo pienso que es, eh, hemos dejado tanto atrás, que es la fuerza, que es el carisma, que es la somos tan versátiles, podemos hacer eh, vales clásicos como vales contemporáneos y tomar cualquier rol sin miedo, sin. Eh, así que, no, en realidad no, no sentí rechazo, sino eh, siempre fue duda el por qué, porque una compañía que estamos, como usted dice, aquí en Houston, que es una comunidad hispana inmensa que estamos, eh, porque no, no habían tantos bailarines, así que, que bueno, eso lo tomé también como, como una manera de bueno de representarnos de la mejor manera, ah. somos, somos responsables, somos disciplinados, somos eh, carismáticos, somos, sabes, buenas personas, y siento sí. que eso es, 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 es algo que, que tenemos que seguir representando y en el mundo de la danza sobre todo.
0: Pues sin duda nos estás representando muy bien tú, a los latinoamericanos, así es que por eso, gracias también. Con la compañía, con, con, con Houston Ballet, sin duda has, has tenido muchos viajes, eh, como lo mencionas, conocido muchos países y muchos teatros hermosos, eh, pero también has sido invitada a galas, ya no Houston Ballet, sino Karina González. Cuéntanos un poquito cómo es la vida, este en los viajes, llegando a bailar una ciudad y después a otra, sin toda la compañía detrás, ¿no?
1: Sí, el, en realidad fue el, mi primera oportunidad como bailarina invitada, y como usted dice, no era Houston Bates, sino Crina González, eh, fue el, el, el La Bella Durmiente de, del maestro Carl Burnett en el Teatro Colón, wow. y en Argentina, así que primero era el, era la, la alegría de poder ir como bailarina invitada hasta que llegué allí <risa> luego era el, eh, sí es, es yo siento que tiene sus cosas buenas porque sabes, aprendes tanto de quién eres como bailarina es, no tienes aquella maestra o aquel repertorista diciéndote lo que tienes que hacer, eres tú, eres tú representándote y, y dando lo mejor de ti, así que eh, me acuerdo que mi, nuestro, mi primer eh, run-through, que es mi primera, primera vez que tuve que hacer todo el ballet en frente de la compañía, eh, fue una experiencia inolvidable, porque tienes todos estos ojos eh, esperando, eh, esperando aquella presentación, aquella función, y, y sentía como que, que, sobre todo cuando, bail, cuando traen muchos bailarines, eh, invitados, hay mucha gente que lo toma muy bien, hay mucha gente que lo toma también muy mal eh, pero bueno, sentí que, que fue una experiencia para una vez más saber quién soy y saber qué, qué es lo que tengo que dar y, y quién soy como bailarina, qué es lo que right. quiero representar y por allí siento que aprendí tantas cosas luego tuve la oportunidad de ser bailarina invitada en el Australian Ballet wow. con la Baya Air. Y igual, una compañía inmensa, Australia, además de tener 90 bailarines, y, y, y estar allí eh, como, como bailarina invitada fue eh, increíble. Y siento que cada vez que vas a una gala o una, o una invitación a una compañía, siento que regresas completamente diferente. Eh, es sentarse a ver... La, el, el trabajo de otros bailarines, eh, sobre todo en otros países, cada, cada compañía tiene sus reglas, sus disciplinas diferentes, sus bailarines que son eh, diferentes a uno. Así que, bueno, uno, uno regresa cargado de energías lindas y de, y de um, cosas maravillosas que aprendes y de otros bailarines. Claro. Eh,
0: sin duda, sin duda, el, yo siempre he dicho que de, de ver se aprende mucho.
1: Exactamente. Sin
0: duda la experiencia de llegar a otras compañías y poder ver el trabajo de, del cuerpo de baile, de los solistas, de otros primeros bailarines, sus maestros y coreógrafos, es un aprendizaje enorme. Y, y claro que regresas diferente, porque regresas con muchísimo bagaje, no con más aprendizaje en tu cabeza y, y eso es lo que va nutriendo al bailarín.
1: Exactamente, sí. Y, y como yo siempre he dicho que somos, es una carrera que nunca dejas de aprender. Así que cada vez que tienes esta oportunidad, es, yo siento que uno tiene que hacer como una esponja, es llenarte, llenarte de lo que uno más pueda para, para regresar. Y yo siento que hasta con muchas más ganas de, de bailar. Eh, las galas, me he considerado que no soy una bailarina de gala. Este, a mí, no, de verdad, a veces digo, este, yo siento que soy una bailarina de, de decir historias, de representar un papel. Eh, a veces siento que las galas, Quieren ver tanto, oh, tantos tricks y tantas cosas que a veces me dan mucho miedo, ¿no? Pero <risa> mis primeros años sentía que, que no era la bailarina de galas, hasta que tuve la oportunidad de, de ir a varias y, y, como, y como siempre digo, yo tengo algo diferente o algo especial para, para compartir, así que me ha ido... Um, hey, me ha ido excelente y lo, me ha encantado, encantado compartir escenas con bailarines increíbles que te llenan de energía, te llenan de ganas. Y, y cuando es tu turno, ahí estás tú, claro. que, dando lo mejor de ti. Así que, bueno, he tenido experiencias hermosas.
0: Con los años, me imagino que han venido eh, algunos reconocimientos, algunas condecoraciones, y yo por ahí me enteré que en 2017 nombraron la mujer, una de las mujeres más influyentes de Houston.
1: Así es, sí, tuve la oportunidad, este, creo que éramos 30 en, en todo Houston y bueno, fue un una noche mágica de representar las artes Exacto. y la danza. Eh, estaba sentada con abogadas, con doctores, con, eh, y saber que ahí estaba yo representando el, el mundo de la danza entre las 30 mujeres más influyentes de Houston. Así que una noche qué inolvidable.
0: Qué lindo reconocimiento y qué, qué increíble que una latinoamericana este, considerada claro. como la mujer de las más influyentes, de una ciudad tan importante como Houston, ¿no? Y como, como dices tú, representando al arte, representando a la danza. Entonces, más, más peso, más peso uh -huh. a eso, ¿no? Este, ¿qué sigue para ti? Digo, todo lo que has hecho, galas, giras, compañías, primera bailarina, este, en Houston aparte, como dije hace rato, una de las compañías más prestigiosas de de Estados Unidos, eh, ¿qué sigue para Karina González?
1: Es uh, una buena pregunta. <risa> es, eh, no, es, es increíble porque uno cuando, cuando cuando joven, cuando es una carrera que comienzas muy joven, a los 16, 17 años ya tienes un contrato y, y de verdad no piensas que es una carrera que, que en realidad es relativamente corta. Claro. Y, y, y bueno... Hay, ta hay tantas hay tantas cosas que, que aún quiero quiero bailar pero sí tengo sé que que vienen me faltan unos años tengo 34 años cumplí 34 años así que este
0: hace unos días justamente
1: hace unos días, sí exactamente y, y bueno tuve la, la la gran bendición de ser mamá hace dos años y bueno eso cambió mi carrera la, la manera en de ver mi carrera también eh, de una manera increíble um, yo no quiero, decir, no quiero dar el consejo a los jóvenes. Eh, de Porque siento que cuando, cuando regresé después de ser mamá, eh, la confianza y la libertad que uno tiene al bailar es una cosa increíble. Y yo o sea, siento
0: que... Es algo que realmente cambia en una mujer bailarina. El approach... Cambia, es, sí.
1: cambia increíblemente. Yo siento que es porque, como digo, a veces... Cuando estaba joven mi, mi vida era el ballet, mi vida era 24 horas, 7 días a la semana el ballet y, y ahora sabes que tu vida ahora está aquí en tu casa, eh, ahora vas, eh, entrenas, haces tu función y lo que sucede lo tienes que dejar allí. Antes yo regresaba y, y, y pasaba y pasaba las funciones en mi cabeza y para saber qué iba a hacer el día siguiente. Y ya no tengo el tiempo. Ahora te llegas, ahora eres mamá, ahora tengo que saber que, cómo, cómo estuvo el día o qué tengo, tengo que preparar todo para el día siguiente. Y, y es impresionante cómo, cómo ahora disfrutas de estar en el escenario. Es como una necesidad de, de hacerlo. Y, pero bueno, eso ha, ha sido una, una gran bendición. Y ahorita también estoy tomando clases en la universidad cuando, eh, cuando, cuando puedo. Eh, casi termino mi associate degree in arts aquí okay. eh, en el Houston Community College. Y... Mi plan aún, aún está allí al verlo. Me, me encantaría poder sacar una... Estoy pensando como arts management. Eh, sé, sé que voy a estar en el mundo de la, de la danza de alguna manera. Eh, a veces pienso si hasta abrir mi propia, mi propia escuela aquí en Houston eh, o, o ser parte de, ya de una organización o ser parte de Houston Ballet. Uh, hay tantas hay todavía no. que uno no sabe, pero, pero estoy segura que que mi vida um, está en el mundo de la danza de en, en otro en otro rol que será claro. ya no y, y
0: esos, esos cambios son son naturales no en la carrera de un bailarín llega un momento en el que tienes que decidir ya no vas a bailar pero pero muchos no nos podemos alejar de la del mundo de la danza de una manera u otro seguimos involucrados y sin duda lo que lo que venga para ti vas a ser excelente haciendo uh, entonces no. Eso, eso no me queda, no me queda la, la menor duda. Eh, Karina, Venezuela y las artes. Yo ya he dicho que hay mucho talento en, en Latinoamérica y lo reitero y lo repito cada vez que, que puedo. Eh, ¿Cómo es la danza en, en, en tu país?
1: Yo crecí en un, en un país donde la danza era era un mundo, era un mundo hermoso. Crecí viendo producciones grandes. Eh, cuando el Ballet Nacional de Caracas eh, tenía producciones cada dos meses. O sea, era una, era una compañía que amaba la danza, que amaba el arte. Eh, tuve la bendición de salir justamente cuando toda la dirección cambió. Okay. Y fue en el 2005. Así que yo no viví la. Yo no viví el cambio que se ha visto en la, en la parte política y en la parte eh, de las artes. Eh, como usted dice, hay tanto, tanto talento. Ahorita he tenido la oportunidad durante, durante este tiempo de la pandemia, eh, he tenido la oportunidad de dar clases en diferentes eh, compañías, en Perú, en Ecuador, en Paraguay. En, es increíble. A veces... Lo, es impresionante la cantidad de talento que hay en Latinoamérica y, y como bailarino no solo tiene que esperar meses y meses hasta que se haga una producción. Una de las cosas que a mí me impactó cuando tuve mi, mi primer contrato para Tulsa Vale era que ya había un año completo de producción. Yo, de, yo lo miraba, yo decía, ¿cómo ustedes saben que ya en, dentro de un año van a ser el Swan Lake, o sea, no, no entraba en mi cabeza cómo era, cómo era posible. Y, y ahora saber que las compañías aquí eh, organizan de, de años, ya sabemos que en cuatro años vamos a hacer eh, Manón o cosas así, que, que es una cosa como bailarín que te llena tanto y, y te hace crecer porque uno sueña con tres o cuatro años adelante. Y, y siento que... ¿por qué no se puede tener esto en, en nuestro país? Eh, ahora, ahora en, dando clases en la escuela, en mi escuela, balearte, saber de qué te gradúas, de ahora qué haces. Claro. Haces tus, pasas tus ocho, nueve años en la escuela, no hay una compañía profesional donde, donde los bailarines puedan seguir, el salario es algo tan, uh, tan poco que no pueden mantenerse como uh, viviendo solamente de ser bailarín y hay, bueno hay tantas cosas que claro. y no es comparar y no hay que no es comparar la, los diferentes países pero es es querer es que, sí. es querer ver que, que en nuestros países también se pueda vivir un, un mundo de la danza como lo hemos vivido lo, lo hemos vivido aquí
0: claro y sin obviamente el comentario la pregunta no fue ni ni queremos entrar en política ni no. nada de
1: eso <risa>
0: pero obviamente sí como latinoamericanos pues nos duele, ¿no? Que haya países donde se esté batallando más que en otros, porque por lo general en Latinoamérica, pues es un común denominador que no todos los países se, se apoya mucho a la, a la cultura, ¿no? Eh, la danza en nuestro caso. Pero, pero si sí quisiéramos todos poder tener esa planeación y esa, como lo hacen en otros países que tienen años y años por adelantados, ya planeados, y ya saben que van a bailar en tres años, ¿no? En dos años.
1: No, y es importante. Yo siento que es importante como un bailar para un bailarín, este, saber, saber qué, es, qué es lo siguiente. O sea, trabajamos para, para esta producción y ya sabes que en tres, cuatro semanas va a ser la siguiente producción. Y me acuerdo que en mi tiempo teníamos que, teníamos que esperar meses y meses hasta que el, hasta que el dinero llegara para, para poder bailar. Pero bueno, tenía, en ese tiempo tenía bail, eh, maestros que aún nos mantenían eh, activos y dando, haciendo clases y ensayos. Y... Y, pero como usted dice, es, es querer ver también cómo, cómo tanto talento, tanto talento pueda tener también oportunidades hermosas. ¿sí? Porque se puede, porque lo hay y, y, y sobre todo he tenido la oportunidad en este tiempo y lo he visto y, he, y lo he vivido y lo he, y lo he sentido eh, que hay tanto, tanto talento allí.
0: Pues estoy seguro que tus compatriotas eh, venezolanos están muy felices y orgullosos de todo lo que tú estás haciendo y todo lo que sigue porque hagas y obviamente yo como latinoamericano me, me pongo también ese orgullo de, de, de sentirlo por, por todo lo que tú estás haciendo la verdad este, hay, hay mucha gente joven que, que, que añora, como lo comenté que añora con seguir una carrera en otro país si pudieras recomendarles algo, sugerirles algo ¿qué les dirías? como mujer latinoamericana bailarina en el extranjero
1: yo digo que colocarte una meta. Me acuerdo cuando, cuando sabía que quería audicionar, eh, yo soñaba todos los días que estaba audicionando en mi clase. Era como, era, es como planearse esa meta para audicionar. La única manera de, de que te den un contrato es audicionando. Y wow. es en, estar en tu mejor forma, estar eh, lista para, para esa oportunidad eh, que, que se te dará en algún momento. Y yo siento que también es el soñar de, hay tantas compañías afuera, tantas, a veces solamente escuchamos de las, de las más grandes, ¿no? De, de en Nueva York o en London, y hay tantas compañías pequeñas eh, que son maravillosas, donde puedes hacer una carrera hermosa, y como se me dio a mí, una, una, una compañía estamos hablando pequeños del número de bailarines, pero una compañía que tiene una, pro, una programación es inmensa y, y que fue todo para mí en, en, en esos cinco años. Así que es, yo siento que es educarse en el sentido de ay, qué compañía quieres estar, estar en tu mejor forma de, para audicionar y, y soñar. Yo pienso que el, que el soñar es lo más importante para, para cualquier persona porque sé que cuando colocas tu corazón y tu mente en algo, se, se dará.
0: Claro, sin duda. Karina, en verdad, muchas, muchas gracias por, por este tiempo, por, por aceptar ser parte de este proyecto, de este nuevo proyecto, que es simplemente tratando de ser una plataforma para que la gente conozca más del talento de nuestros bailarines y artistas latinoamericanos. Y sin duda tú eres un orgullo para todos nosotros. No me cansaré de repetirlo. Te agradezco mucho y... Y la invitación a esta gala sigue sigue abierta.
1: Espero, espero que se nos dejan, que sí, ahí, ahí se dará en algún momento. Se nos
0: tiene que dar, se nos tiene que dar, porque han sido tres años de intentarlo. Entonces, <risa> no vamos a quitar el dedo del renglón. y, y, y aquí, aquí te veremos pronto. Entonces, de verdad, muchas, muchas gracias por tu tiempo. Te agradezco y toda mi admiración para ti.
1: Uh, muchísimas gracias por la oportunidad y gracias por seguir dando el amor a la danza y mostrando en cualquier plataforma que puedes eh, el mundo de la danza
0: pues hay mucho que compartir y tú eres uno de esos talentos que queremos compartir y exaltar a través de este de este nuevo proyecto felicidades y muchas gracias nuevamente
1: muchísimas gracias cuídate
0: mucho cuídate Bye.